0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj, nie wiem jeszcze jak do końca nazwę ten tytuł tego odcinka, ale chciałabym porozmawiać o tym, jak sprawić by rok 2021 był jednym z lepszych lat Waszego życia. Głównie chodzi mi o to, żeby uczynić go takim produktywnym i szczęśliwym rokiem bo jestem pewna, że przeżyjecie jeszcze wiele wspaniałych relacji. to nie musi być 2021, ale chcę, żeby on dla mnie był taki przełomowy, bo bardzo się zmieniłam przez ostatnie pół roku i myślę, że będę te zmiany kontynuować, bo bardzo dobrze poznałam siebie, też przez to, że przez ostatnie kilka miesięcy siedziałam w domu, no mo- może tak od października, bo we wrześniu jednak do tej szkoły chodziłam, Ale jeszcze od marca, do czerwca, do lipca też spędziłam czas w domu, tak jak myślę większość z Was. I to był taki przełomowy moment dla mojej psychiki, dla dla mojej mentalności, zdecydowanie. Także przechodząc już do konkretów, jak ustalać cele na przyszły rok? Bo to jest, myślę, dość, dość istotne dla wielu osób. Ja nigdy nie skupiałam się jakoś bardzo na tych celach na Nowy Rok, ale teraz postanowiłam, że a co mi tam, że napiszę po prostu to, co chcę, żeby doszło do skutku. I... no. Także może tak teraz pokrótce powiem Wam, jak takie cele ustalać i jak wymyślać je, przelewać na papier, żeby faktycznie one spełniły się w jakiś sposób, żeby faktycznie było duże prawdopodobieństwo, że te rzeczy wydarzą się naprawdę i wydarzą się w tym roku, w którym chcecie, żeby się wydarzyły. Także na początku pamiętajcie, żeby te cele zapisywać tak, jakbyście byli pewni, że one w 100% się wydarzą. Czyli na przykład zamiast, zamiast, powiedzmy, zdania chcę przeczytać 12 książek w tym roku, Napiszcie, przeczytam 12 książek w tym roku. To sprawi, że automatycznie nastawicie się na myśl, na to, na to, że po prostu to nastąpi. Jeżeli mielibyście napisać, no chciałabym, chciałbym, fajnie by było, gdyby to się wydarzyło. Ja zawsze tak pisałam, że chciałabym, nie wiem, pojechać na wakacje. Chciałabym zrobić to i tamto. Odnośnie jakichś tam szkolnych celów, prywatnych celów. I pamiętajcie, żeby pisać, że... Że zrobicie to, że ta rzecz się wydarzy, bo wtedy jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że będziecie bardziej zmotywowani i faktycznie tę rzecz osiągniecie, jak będziecie już mieli napisane na papierze, że to na 100% się wydarzy. Że jesteście pewni, że tę rzecz osiągniecie i nastąpi w danym roku. Teraz może powiem Wam kilka słów o tym, co warto w tym nowym roku przedsięwziąć, jakie postanowienia warto sobie spisać na papierze i jakie postanowienia mnie pomogły tak nawet jeśli nie postanowiłam ich w tym mijającym teraz roku 2020 to po prostu postanawiałam to sobie tak z miesiąca na miesiąc i bardzo mi pomogło i myślę, że w 2021 roku to Wam też może pomóc i przeczytam Wam kilka może nie przeczytam, ale opowiem Wam o kilku rzeczach, które warto sobie postanowić. Także pierwszą rzeczą jest wdzięczność, ważne jest, żebyśmy doceniali każdy dzień, doceniali każdą, nawet najmniejszą rzecz, która nam się przytrafia, bo ja wierzę, że ze wszystkiego, co się dzieje, można wyciągnąć chociaż taką małą cząsteczkę dobra i albo coś jest dla nas sukcesem, albo wyciągamy z tego lekcję. Staram się nie myśleć pod kątem tego, że, że przeżywam jakieś porażki, że doświadczam porażek, bo wiadomo, że jest coś takiego, takie słowo istnieje i nie ma co go unikać, ale kiedy czuję się źle, to mówię sobie po prostu, że wyciągnęłam z tego lekcję, że nawet jeśli to nie było do końca pozytywne doświadczenie, to nauczyłam się czegoś i idę dalej. I już staram się zapomnieć o tym, co było i skupić się na tym, co dobrego mogę z tego wyciągnąć. Kolejną rzeczą, jaką moim zdaniem warto jest zacząć robić na Nowy Rok, to jest wprowadzenie dziennika. Czy to ma być dziennik z jakimiś takimi postanowieniami na każdy dzień, takimi drobnymi celami, które chcemy sobie odhaczać każdego dnia? Na przykład, żeby zrobić pranie, żeby odrobić lekcje, żeby pić wodę, żeby poćwiczyć. Takie drobne rzeczy. Albo to może być dziennik, w którym spisujemy swoje myśli każdego ranka, każdego wieczora. To jest naprawdę bardzo pomocne w chwilach, w chwilach, w których nie możecie sobie z czymś poradzić, albo czujecie się po prostu źle, trochę jesteście zdołowani. Mnie osobiście to pomaga i nie robię tego codziennie oczywiście, nie robię tego co każdy poranek, ale raz na jakiś czas, tak 3-4 razy w tygodniu na pewno coś w takich dziennikach zapisuję. W takich bardziej odnoszących się do mojego zdrowia, takiego wiecie, samopoczucia. Kolejną rzeczą jest to, o czym no dosłownie chwilkę temu wspomniałam, mianowicie ćwiczenia. Ja postanawiam sobie na nowy rok, żeby codziennie się ruszać w jakiś sposób. Czy to będzie spacer, czy to będzie lekki trening, czy to będzie kardio na rowerku, bo akurat mam rowerek w pokoju, czy to będzie po prostu rozciąganie. W każdym razie, każdego dnia chcę ruszyć swoje ciało. Osobiście nie mam z tym problemu. Wiem, że wiele osób ma trudność w zmotywowaniu się. Ale, no uważam, że to jest bardzo fajne postanowienie, bo jednak wpływa to zarówno na nasz wygląd zewnętrzny, jeśli ćwiczymy o odpowiedniej intensywności, ale też wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Mi osobiście pomaga rozładować stres i pozbyć się takiego napięcia. Także nawet jeśli już na przykład rano ćwiczyłam, a czuję się wieczorem trochę taka spięta, zestresowana, to wieczorem nawet 10 dziesięciominutowe rozciąganie, albo jakieś kilka kilometrów na rowerku takim stacjonarnym, od razu pomaga mi jakby zrzucić z siebie nadmiar negatywnych emocji. Także uważam, że jest to świetne postanowienie na nowy rok. Tak samo myślę, że już tak przypomniało mi się, kiedy mówiłam o wieczorze, żeby pilnować tego, aby odkładać telefon no tak co najmniej dwie godziny przed pójściem spać. Wiadomo, można zacząć od godziny, od pół godziny, ale dobrze dla naszych oczu, dobre dla naszych oczu jest, jest to, by nie wpatrywały się one w, w sprzęty emitujące takie sztuczne, jasne światło. Mówię tutaj o telefonach, o komputerach. Warto właśnie skupić się wieczorem na na odpoczynku dla naszych oczu, czyli na przykład wieczorem poczytać książkę, albo zrobić jakąś dłuższą wieczorną rutynę, zadbanie o swoją skórę, dłuższą kąpiel, słuchanie muzyki, ale właśnie nie wpatrywanie się w ekran, bo to jakby sprawia, że nasz mózg myśli, że jest jeszcze dzień, w sensie nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć, uczyłam się o tym kiedyś, ale chodzi o to, że Po prostu to wydzielanie melatoniny jest opóźnione albo ona nie wydziela się w odpowiednim czasie, przez co w momencie, w którym za długo wpatrujemy się w ekrany, nie chcemy później zasnąć. Nasz umysł jest przekonany, że jest jeszcze dzień, że jest środek dnia i po prostu nasze oczy nie chcą się zamknąć, nasze ciało nie chce, nie jest jeszcze gotowe po prostu, żeby kłaść się spać. Tak samo warto jest, moim zdaniem, odkładać ten telefon rano. To znaczy odkładać, nie nie włączać go rano, może w ten sposób. Ja zawsze włączam telefon, tak naprawdę myślę, godzinę, dwie od wstania, rano jedynie wyłączam budzik, a potem tak naprawdę robię inne rzeczy. Czytam, słucham podcastów, to też chwilowo tylko włączam telefon, żeby włączyć sobie podcast i potem momentalnie wyłączam ekran i w ogóle na niego nie spoglądam. Żeby od rana nie nie mieć nadmiaru bodźców właśnie z tej elektroniki. Także to jest moim zdaniem kolejna fajna rzecz, którą można przedsięwziąć na nowy rok. Nie wiem, czy już słychać, ale głos mi się zmienia. Dlatego może, że jak mówię już tak długo, to zaczynam mieć chrypę. Także mam nadzieję, że tego nie słychać, bo raz jakiś czas popijam wodę. Także taka krótka, taka mała dygresja. No i jeszcze jedną rzeczą są podcasty. Skoro słuchacie tego, to jestem pewna, że słuchacie też innych podcastów, bo uważam, że podcasty to jest rewelacyjny sposób na zapełnienie sobie czymś czasu. Na przykład, ja kiedy rano robię śniadanie, kiedy idę na zakupy, jeśli macie prawo jazdy, to kiedy jeździcie samochodem, możecie posłuchać podcastów i jednocześnie robiąc takie zwykłe, codzienne czynności, edukować się dodatkowo. Jeśli... Albo po prostu sprawiać sobie dodatkową przyjemność słuchając podcastu, który które lubicie. Po prostu słuchając osób, które poruszają tematy, które sprawiają, że się jakoś relaksujecie, że się śmiejecie, że czujecie się po prostu dobrze, że sprawiają, że dzień staje się lepszy. Także ja uważam, że podcasty są czymś świetnym. Czymś, co jestem ogromnie wdzięczna, że się, wdzięczna, że się pojawiło. I ja też sama założyłam podcast, bo... O Jezu, głos mi się łamie. Nie wiem, czy już to słychać. Myślę, że tak. Ale ja założyłam podcast, bo chcę Wam pomagać, chcę Was w jakiś sposób inspirować. Chcę dawać Wam rady, które faktycznie będą w jakiś sposób zmieniać Wasze życie. Mam ogromną nadzieję, że też komuś pomogę, bo jestem tutaj właśnie po to. I myślę, że ten odcinek właśnie z celami, jak rozpisać sobie te cele na rok 2021 i kilka takich moich osobistych propozycji. Pomogą Was jakoś, zainteresują, zainspirują. Także myślę, że słuchanie podcastów jest dobrym pomysłem na spędzanie czasu. Jeśli będziecie zainteresowani, to ja z przyjemnością zrobię odcinek, w którym polecę Wam podcasty, których sama słuchałam i nadal słucham. Podcasty, które zmieniły moje postrzeganie siebie, postrzeganie świata, bo odegrały one jednak kluczową rolę w mojej przemianie wewnętrznej. To znaczy może nie same podcasty, ale bardziej chodzi mi o osoby, które wypowiadały się w tych podcastach, o osoby, które prowadziły te podcasty, te konkretne odcinki, które mnie zainspirowały i doprowadziły do mojej przemiany. Większość tych odcinków jest po angielsku, bo wydaje mi się, że właśnie dlatego też założyłam ten podcast, bo wydaje mi się, że No za bardzo nie ma takich osób z Polski, przynajmniej ja takich nie znalazłam tutaj, przepraszam, jeśli jeśli są takie osoby i ja ich nie zauważyłam, ale naprawdę próbowałam znaleźć podcast po polsku, który by mnie tak zainspirował jak te po angielsku, ale no nie mogłam znaleźć. Oczywiście jest kilka osób z Polski, których uwielbiam słuchać, ale są to głównie podcasty osób, które mieszkają gdzieś w Stanach, I nagrywają po angielsku. No, także to była taka końcówka tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Nagrałam tutaj 13 minut podcastu, także odsłucham go i mam nadzieję, że że będę wreszcie zadowolona, bo naprawdę nagrywam... Ten odcinek nie, bo na bieżąco staram się go mniej więcej przycinać i odsłuchiwać i słuchać, czy... Pasuje mi to, co tam się dzieje. Ale jak nagrywałam jeszcze na innym programie, programie takim do nagrywania, to dosłownie nagrywałam podcast kilkanaście razy i nadal mi się nie podobał. Także mam nadzieję, że ten ten mi się spodoba i ujrzy światło dzienne. Zobaczymy. Ale jeśli go słuchacie, to na pewno ujrzał. Także tak, już kończę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym.